0: Salut, salut, amis et amis cinéphiles, vous êtes sur Radio Collective 96.7. Ce soir, c'est Cinequanon, l'émission cinéma de Radio Collective. Et ce soir, c'est plein écran. Je suis en compagnie de Servan, Milena et Pierrick. Salut. Salut, bonsoir. Et moi-même, Michel. Et euh, donc, on, est, on va commencer la deuxième partie de notre émission sur le cinéma d'ésotérisme. Yes. Donc juste avant, on avait, vu, euh, on avait discuté de Don Klucknau, Re... de Nicolas Roeg, j'allais bien dire, et euh, La Montagne Sacrée, gros morceau. De ce célèbre
1: Jodorowsky Jod... que nous aimons beaucoup, ou
0: pas, tout dépend. Jodo pour les intimes. <rire> euh, je vous encourage euh, à réécouter la première émission euh, par rapport au cinéma et les autorismes, parce qu'on a fait une grosse intro dessus. C'est vraiment intéressant. Et on va attaquer euh, vite dans le vif du sujet. Donc ce soir, on va parler de Twin Peaks de David Lynch, fait en 1992, Servan, et de Claude Atlas euh, de 2012, des euh, frères Wachowski
2: Des,
1: Wachowski. des frères. <rire>
2: <rire> ah, tu reconnais cette musique Oui,
3: de Angelo Badalamenti qui est mort euh, le 11 décembre dernier.
0: Oui.
2: Compositeur attitré euh, de Lynch. Incroyable. Voilà donc il était vivant quand on a vu eu, enfin euh, moi quand j'ai regardé la première fois euh, Twin Peaks et là euh, voilà. Il n'a pas supporté euh, l'attente <rire> de l'émission. <rire> en tout cas c'est le compositeur attitré de notre ami euh, Lynch.
3: Mm. Oui, oui, dans plusieurs ouais. de ses films, ouais. Blue Velvet, euh, The Land Drive.
0: Oui, euh, Lost Highway. C'est et Lula.
1: Ah oui, ils ont beaucoup beaucoup travaillé. Euh,
0: bon, je crois qu'il a fait tous ses films. À hein, chaque fois, il est parti là-dessus, mm -hmm. c'est son. Seul.
1: Puis Lynch aussi il retravaille aussi euh, beaucoup la musique lui-même. Il a composé aussi lui-même. Euh, c'est un grand artiste. Enfin, il euh, y a plusieurs disciplines. Comme oui, ça, il est polyvalent. Euh, il est peintre, il est photographe, designer, est designer. Euh. Il a designé un restaurant à Paris, bar-restaurant à Paris
0: euh, Oui, parce qu'il fait pas mal de restaurations. Oui. Euh, enfin, de restaurations immobilières. Notamment, à chaque fois qu'il a eu un échec de film, il est par il partait pendant deux ans à refaire deux ou trois baraques. <rire> Pourquoi pas
3: Il fait de la musique aussi. Oui.
0: Bah, il y a un gros cadre d'artistes qui tournent autour de lui. Il y a Marilyn Manson, Trent Nord, euh, la chanteuse de de
2: yé yé, Ye Je sais plus son nom oubli. <rire> Et pour revenir vite fait à la musique de la montagne sacrée On avait oublié de dire Ouais c'est la musique qui était signée Don Cherry
1: Ah oui on a oublié de le dire tout à ouais, fait Très même, belle musique Bon
2: quand même un jazzman reconnu Et là aussi Jodo avait mis sa patte aussi Donc, Il est intéressé certainement par tous les arts monsieur
0: mmh, mmh, mmh. Bah, il exact. fait tout hein. il est crédité à quasiment tous les postes euh, du montage au scénario la production euh... décor décor oui mmh. fabriquer les décors
1: il a fabriqué aussi. beaucoup de décors lui-même mmh. beaucoup de génie
2: et là ce qui est balèze euh, au niveau de la musique c'est que euh, il suffit de deux notes Généralement, deux notes, euh, quand tu fais des quiz musicaux, là, euh, paf, tu devines euh, tout de suite que c'est euh, la B.O. de Twin Peaks. Ah, ah oui, ouais, moi, tout de suite on reconnaît. Hein, ouais. Ouais.
3: La guitare là, ding ding.
2: <rire> Un petit peu comme John Williams avec euh, Les Dents de la Mer. Et voilà. oui. ah, puis ça fait complètement
0: partie aussi euh, de la culture populaire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent Twin Peaks sans l'avoir vu.
1: Oui c'est vrai, qui connaissent la musique sans l'avoir vu. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Mmh et puis euh, qui est retranscrit sur beaucoup d'autres médias quoi. il y a beaucoup d'hommages.
2: Alors moi ce qui m'a interpellé d'ailleurs c'est, enfin euh, euh, tout d'abord, c'est pourquoi ce choix Servan Est-ce que tu es fan de Twin Peaks Est-ce que tu es fan de Lynch Est-ce que tu l'avais vu euh, J'aimerais bien que tu t'expliques là-dessus, <rire> s'il te plaît.
3: Alors j'aime beaucoup David Lynch. Euh, J'aime beaucoup ces films et ils me paraissent tous euh, très étranges, remplis de, de, de signes, de codes. Et de, euh, enfin, je trouve qu'il y a un langage de, de ce réalisateur qu'on retrouve. Et euh, j'avais hési hésité avec euh, Miller Land Drive, qui me paraît très très flou, qu'on aurait pu analyser aussi mmh. euh, dans ce thème-là, sur ce thème-là. Mais j'ai choisi Twin Peaks. Alors. Pourquoi Déjà parce que je ne l'avais jamais vue. Ah voilà. Et que j'avais envie de me plonger de, de dedans. Euh, récemment, je me suis lancée dans la, dans la, dans la série des deux, deux saisons, et là j'en suis à la troisième. Et j'en suis fan. Là je te le dis, Pierre, je suis fan. <rire> voilà. Voilà, voilà. Et euh, je pense que Twin Peaks, est des films, de tous les films que j'ai vus de David Lynch, est peut-être celui le plus, le plus ésotérique, rempli de, de signes euh, qu'on pourrait... De,
2: symbolique, ah, de Lost...
3: symbolique, ouais.
0: oui. Bah, il y a Lost Highway, puis un qui est peu connu, que peu de gens ont vu là. C'est The Red il... Non, je non. pensais à Inland Empire. Ah oui, qui est plus récent. Qui est son dernier film.
1: Avec le monsieur... Avec Léger. le Raderne.
0: Monsieur G, je crois que c'est dans le euh... Monsieur
3: Agé, la personne. c'est pas le grand père là qui est sur son petit tracteur.
0: Non, ah non, non. ça c'est une histoire vraie. Ah oui, c'est vrai. Et qui non. est un de ses films les plus réalistes ou euh, c'est euh, l'histoire pas
3: du tout dans l'étrangeté Ah
0: non, oui, ouais. un
2: peu comme euh, C'est le relu là. C'est deux, deux films comme, euh, très réalistes. Uh, les Fantman ou les ouais, euh, euh, voilà facile euh, d'accès. Mmh, mmh.
0: Même Dune. Même Dune, là c'est plus des, je veux dire des films de studio ouais. Mais ouais. après c'est vrai que c'est un réalisateur commande, Dune ouais. c'est
1: un film de commande
0: oui, pour Lynch exact. Qui il devait être fait par Jodorowsky Qui devait être fait
1: par Jodorowsky Malheureusement il n'a pas pu le réaliser
2: Heureusement Et... on ne sait pas Ou heureusement, on mais... Mais...
1: Bah... <rire> Quand on voit ce que Désolé mais ce que David Lynch a fait de Dune euh, Sur certains personnages C'est vite grotesque Ça part vite un peu dans le grand guignol C'est notamment les personnages euh, De méchants, méchant, le baron, tout ça, avec ouais, Sting, exactement, qui joue hein,
2: l'un des rôles. J'ai trouvé que ça,
1: ça faisait un peu grand guignol
2: quand même. Ouais, moi, je trouve qu'il a du charme quand même. Ouais. Ouais. Pas Sting hein, particulièrement, mais le, <rire> le, le film. Hein. Le oui. film oui. Mais pour ah, je préfère ingénieur. lui euh, au
1: récent, là, au dernier. Ah, ouais, ah le récent ouais. voilà oh là là, grand là. débat grand débat hein. ah, ouais.
0: ah oui je crois que euh, j'ai toujours pas vu le documentaire euh, sur le film de Jodo là mais alors mais et ça, ça c'est mon ça. Ouais. je l'ai ouais.
1: vu deux fois euh, il est vraiment excellent et judoovski explique vraiment toute la genèse du projet ouais. euh, et les influences aussi de son scénario parce que son scénario a tourné dans tout Hollywood une fois que le projet a été complètement avorté, le scénario s'est baladé un peu partout et on a retrouvé euh, bah, quand même beaucoup d'éléments qui faisaient partie de son scénario notamment euh, chez Ridley Scott qui a récupéré toute l'équipe que jodorovski avait montée lui-même notamment avec H.R. Euh, Griger, voilà euh, donc Ridley Scott a récupéré toute l'équipe technique que Jodo avait montée notamment pour le film Alien euh, on, retrouve tout... chez, euh, Zemekis. on retrouve Trois aussi chez comment il s'appelle Zemeckis. On retrouve aussi Robert Zemeckis. On retrouve aussi des éléments euh, écrits par storyboardé par euh, Jodo lui-même. Euh, chez Spielberg aussi.
0: Ouais, parce qu'en fait, il l'avait fait chez Star Wars. Euh, Star Wars aussi, parce qu'en fait oui. il avait monté, il avait mis en place le concept de tous les effets spéciaux, les stéroïdes boards et autres, qui ont été après piqués, notamment voilà. pour faire toute la, la génération de science-fiction qui a qui eu après, qui a découlé. En,
3: en 77, oui. Mmh. Ouais. Et euh, tu me posais la question empirique du coup. Euh...
2: Oui, au niveau de Feu marche avec moi puisque c'est comme ça qu'on appelle ça euh, dans les... La version de... québécoise. Euh, un complète, <rire> là, le titre <rire> québécois. Euh, est-ce que t'avais vu les deux saisons, les deux premières saisons, avant de voir le film ou pas Non, je me suis spoilé du coup. Ah. Ah. D'accord, est-ce que t'as tout compris euh, directement
3: Ah non, non. Ah. Du coup, enfin, euh, ben, j'ai pas tout compris, mais bon, comme dans plusieurs euh, de ces films, on comprend pas tout, je me suis dit, bon... C'est David Niche. <rire> je vais me retrouver comme ça. Mais euh, c'est clair qu'en ayant vu là, les deux saisons et puis maintenant la troisième, il y a beaucoup de choses que je comprends. Et, et euh, qui en effet ont moins enfin, aidé en, sens. dans la lecture et, et, et prennent sens complètement. Et
0: ça pas Le fait d'être divulgâché, du coup, ça, ça, ça dérange pas Est-ce que c'est aussi. Parce que pour rappel, euh, l'histoire de Twin Peaks, euh, Firewalk Me...
3: Mais du coup, on n'a pas lancé la, la
0: montagne. Non, on est parti un peu sur une discussion générale. <rire> ah oui, il faut faire un petit résumé euh, du film, serval Le pitch. Ah, je, je voulais le juste revenir euh, vite fait là, pour faire un peu l'intro sur l'ésotérisme. Euh, contrairement à Lynch, c'est carrément des films ésotériques dans le sens où tout à l'heure on parlait... Euh, les dernières émissions. Là où Jodo, ça va être d'ésotérisme, ou en mode ça va expliquer un peu l'ésotérisme et tout, donc c'est un peu en mode encyclopédie. Euh, Lynch, c'est une expérience ésotérique parce que là, il faut chercher, il faut donner de soi et tout pour trouver un peu les codes, les clés, en général, on sort de là, qu'est-ce que j'ai vu, je ne comprends pas. <rire> on peut tourner même, il y, a encore, il y a beaucoup, beaucoup de discussions sur tous ces films. Notamment Model on Drive, euh, et euh, and Drive, Toon Peaks, Last Highway, là. même d'autres là, où il y a encore des discussions même 20 ans après là pour euh, savoir mais c'est -ce la matière. la matière et d'ailleurs il donne pas d'explication à ces films. Et
2: il y a t es t es des gens qui pensent même es que lui-même n'a pas compris. <rire> euh,
1: <rire> oui il est très avare <rire> en explication euh, Lynch. Tant mieux, tant mieux.
0: On lance I
2: got girl's been murdered, seventeen years old.
3: Can you tell me
1: who it was? Laura Palmer.
2: He
3: comes in through my window at night. This kind of fire is very hard to put out,
0: The tender boughs of innocence burn first, and then all goodness is in jeopardy.
3: Alors, du coup, donc Firewalk with Me, euh, c'est le préquel donc de la série euh, télé américaine qui se passe en trois, en deux saisons, pardon, en 1990. Euh, Fire or Quiz Me, c'est l'histoire de la mort mystérieuse de Teresa Banks dans la ville de Dear Me Do. Et euh, s'ensuit donc une enquête par l'agent la, du FBI Dale Cooper et euh, Chester Desmond. Euh, un an plus tard, ce sont les sept derniers jours de Laura Palmer qui se termineront par sa mort brutale, annonçant ainsi le début de Twin Peaks. Euh, c'est une histoire euh, pas drôle. <rire> c'est un film d'horreur, c'est un film de mystère euh, qui se passe sur, en, en 2h15, réalisé donc par David Lynch avec euh, Kyle, je, je vais très mal le prononcer mais je vais y aller quand même. Euh, Kyle McLagan, Kyle McLagan, merci. Euh, Chris Isaac, euh, notamment David Bowie aussi qui joue dedans. Euh, et euh, que dire d'autre pour le. le... Donc, c'est le préquel, donc c'est ce qui se passe avant la série. Donc, moi, je l'ai vu. Euh, pour l'avoir vu avant les séries, je le déconseille. Euh, parce que, du coup, ça m'a quand même pas mal euh, annoncé quelque chose de. Mais bon. Euh, en tout cas. On peut
0: spoiler, hein, y a, y a pas bah soucis, hein. Le film spoil la série, quoi. C'est qu'on apprend du coup. Euh...
3: Bah, qui, qui a tué donc, cette, cette jeune fille qui est Laura Palmer, qui est donc une adolescente américaine euh, qui vit dans, à Twin Peaks. Et dans cette ville, tout le monde semble déjà très étrange, a un comportement très, très bizarre. Et on a donc ce fameux Dale Cooper qui va enquêter. Euh, sur sa mort et, et en fait dans ce film là on, on sait euh, qui l'a tué et, et comment voilà joie bonheur et voilà <rire> non mais il est il est, il est très beau euh, il est très noir il est très très noir mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humour vraiment et encore plus dans la série si euh, vous êtes adepte de, de l'absurde et de, de choses comme ça, qui n'ont aucun sens, ça peut marcher. Je ne sais pas, pire que si tu l'as trouvé drôle. Euh,
2: drôle, pas vraiment. Peut-être pas Firework Is Me, ouais. Pas vraiment. Euh, beau, pas du tout. Ah. Voilà, pas du tout. J'aime pas du tout l'esthétique. Je le trouve euh, plutôt moche, en fait. Ah
1: ouais. Je suis complètement d'accord avec toi.
2: Ouais. Mmh. Là, c'est vraiment... Euh... Même la
1: musique, ça t'a pas... Euh...
2: Euh, non, j'ai rien contre la musique. Non, okay. non, non. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, non, non, j'aime bien le, le saxo un peu à l'année la 90. Euh, mais par contre, euh, au niveau des looks et euh, au niveau de... Euh, euh, des acteurs même, euh, je, bah, je trouve pas... Euh... C'est très marqué des années 90. Il ouais, hein, ouais, ouais, ouais. y a un petit
0: côté aussi hard euh, hardball, le côté un petit peu polar, euh, thriller à fleur de peau. Mais moi par contre je l'ai trouvé super beau euh, pour ça. C'est vrai que la série j'avais essayé, moi je trouvais que ça, ça, ça ressemblait à une telenovela de mauvaise qualité. <rire> et ça m'a vraiment donné envie de m'y replonger parce que euh, j'avais pas saisi... Euh, l'univers qu'il y avait autour euh, les, justement tout le côté humoristique absurde c'est génial, on se retrouve sur des séquences là où il euh, y a un gars qui pète un plomb d'un coup euh, on ne sait pas pourquoi et c'est tellement drôle, je pense à Chris Isaac quand il arrive chez le shérif et qui lui met pression d'un coup et qui lui parle mal en plus il y a une espèce de diction et tout qui est vraiment particulière et il euh, y a plein de d'éléments euh, Très étrange, je pense notamment, euh, euh, même, euh, il y a plein de choses mystérieuses, pas seulement dans la ville, même quand il y a la perception du FBI et tout, etc., qui appréhende, de, quand il y a, moi j'adore Chris Isaac dès le début, là. en plus il y a Kiefer Sutherland qui est avec lui, c'est euh, incroyable le casting, hein. il y a plein d'acteurs qu'on voit maintenant qui sont oui. devenus super connus, il y avait David Ducovny dans la série. Aussi, qui faisait
2: un, un inspecteur du FBI infiltré en travesti. Et il est un peu comme Jodo, euh, il, il se met dans le film aussi, hein. il joue dans oui, le film. Carrément. Mmh. Alors,
3: pourquoi il joue le Gordon.
2: C'est euh, un mystère pour moi, parce que pour moi, c'est pas vraiment un super acteur. <rire> voilà, on ne bah. pas l'intérêt. C'est aussi de, euh... de la manière,
0: il est, il est génial dedans, parce qu'il fait le directeur du FBI, ouais. et qui est sourd. Ah,
3: mais il est trop drôle, ouais. Ouais. à chaque fois, il parle super fort et.
0: Et il ouais. comprend et tout de travers euh, c est c est ça crée des, des ruptures de ton bah ça euh... crée des
3: situations totalement euh, enfin, décalées euh, et, et c'est tout le temps comme ça en fait
2: <rire> mais c'est euh, à mon avis c'est un film de fans c'est euh, tout l'univers en fait Qui est, non, qui est, est un peu euh, de présenté De fans de qui De oui. fans de Fam Twin de Peaks Link, Ou oui. de fans de Lynch Non de, de, Twin Peaks, de Twin Peaks De lui. vraiment l'univers Twin Peaks ah bah, euh, Il a bien,
0: bien
3: euh, identifié son voilà. univers ouais.
0: Ouais. Alors moi je n'ai pas vu Twin Peaks Enfin si j'ai commencé la saison 3 direct. Après, ah, euh...
3: Toi aussi tu t'es spoilé euh, D'une un... euh, autre façon ah oui,
0: J'adorais direct en fait <coughs> Par l'ambiance en fait je m'en fichais de pas voir euh, Toute l'histoire okay. à côté Ou euh, même là par exemple De me faire euh, spoiler et tout Savoir qui était la mort bah, ça m'a donné encore plus envie D'avoir de de, euh, comment... le film ouais. Et puis euh, parce que ce qui est chouette c'est que du coup Là on voit tout ce qui est révélé Par l'enquête au fur et à mesure <coughs> Donc avec les flashbacks mais là on voit en direct En voyant la vie De, de, de cette jeune fille là et je j'ai beaucoup aimé euh, voir euh, ça avant et ça me donne encore plus envie de, de voir comment il va découvrir tout ça et puis voir tous les faux semblants qui vont sortir de là et puis en fait les gens que, tout de suite voir qu'ils mentent, tu vois, qui euh, comme tout thriller, comme toute enquête, ils donnent toujours une version euh, et là tu connais déjà tout ce qu'il y a eu avant. Un peu comme un espèce de Colombo. Oui. Je suis très fan de Columbo. <rire> tu, tu connais euh, le meurtrier dès le début et après c'est voir comment euh, à quel moment l'enquêteur le, va avoir trouvé ça les indices oui. et du coup moi j'ai beaucoup aimé et comme pour Twin Peaks saison 3 bah, en fait, euh, bah, j'étais fan des films de Lynch euh, j'avais loupé Twin Peaks et là euh, j'ai aimé parce que tu, tu retrouves son univers quoi.
3: et Milena, comment tu l'as trouvé
1: alors pour moi ça a été une déception j'ai trouvé que c'était vraiment violence et ennui ce film euh, donc je m'excuse auprès de ceux qui aiment Lynch et qui aiment ce film, euh, si je suis un petit peu corrosive à son sujet. Euh, je trouve que, mis à part les atmosphères planantes euh, qui sont appréciables, euh, la musique immersive, la mise en scène euh, de l'étrangeté, euh, je trouve qu'autour de ça, c'est vide, c'est superficiel, je trouve qu'il n'y a rien, ça manque de profondeur, euh, sous couvert d'ésotérisme et de mystère en tout genre. Euh, pff, il nous propose quand même des scènes d'une violence extrême et que je trouve gratuite, qu'il n'y a pas de réel message derrière tout ça, il n'y a pas de réel... Alors je suis d'accord que montrer n'est pas, euh... pas euh... comment dirais-je, montrer n'est pas euh, accepté, mais montrer n'est pas non plus dénoncé et... Je trouve que c'est trop flou C'est pour que Ce soit réellement Profond, captivant, intelligent Je trouve qu'il y a tout un, trop gros, de... un gros bluff Ouais pour moi je, je me demande si ouais. Excusez moi de le dire mais je me demande si Lynch n'est pas un peu trop surcoté ah, Désolé hein, C'est clivant tintin, ce que tintin. je dis oh, oh, C'est très clivant yeah, ce que
2: je, ah, je <rire> dis Et, et
1: pourtant j'aime les autéristes J'aime le mystère euh, Mais je trouve que là Il n'y a pas de réel euh, il n'y a pas de réelle intelligence Par rapport à comment il va mettre euh, tout ça en scène Alors certes oui euh, L'étrangeté il sait le faire hein, euh, Il sait mettre ça en scène euh, il s'est créé des images marquantes hein, notamment avec le nain qui claque des doigts sur un air un peu jazz dans la Black Lodge etc avec le sol un peu inspiré de chez Kubrick avec un sol un peu graphique euh, et d'ailleurs en regardant Don't Look Now incroyable j'ai trouvé que Lynch avait quand même un peu si je puis dire un peu pompé un peu l'atmosphère euh, mystérieuse planante euh, le côté étrange avec le... La, la naine à la fin du mmh, film mmh. de Jean Kno, voilà, qui, ah, voilà euh, le côté qui fait peur, étrangeté. J'ai trouvé que c'est. J'ai vraiment retrouvé euh, ça et je me suis dit, mais c'est pas possible, il est venu pomper chez Nicolas Regg euh,
0: <rire> en et, faisant moins bien. <rire> Nicolas Regg, il s'est fait pomper dans tous les sens avec mais, Jean Kno, euh, Mais euh, ouais, en, parce que c'est hein. pas une reconnaissance. Ouais, ça a
1: l'air d'être une pièce maîtresse dans mmh, l'ésotérisme, euh, dans ah, oui. cinéma ésotérisme. Ah oui, vraiment. Euh, et puis je trouve que Lynch, il se recycle trop. Quoi. Quand tu as vu Mulholland Land Drive et que tu vois d'autres films. C'est toujours un peu la même sauce. Il quoi. fait du Lynch. Il fait du Lynch, mais pas faut de aimer. façon différente. Quoi. Il va pas créer autre chose de différent. Il va pas créer un langage différent. Il va pas se transmuter, se transcender. On reste toujours sur quelque chose d'assez linéaire, je trouve. Et du coup, son mystère, son ésotérisme, ses clés, soi-disant, qu'il faut retrouver dans ses films, bah, je trouve que tout ça tombe à l'eau finalement. Ça tombe dans le canal de Venise. Je <rire> <rire> suis vraiment désolée hein, d'être un petit peu. Euh... Euh, corrosive sur mes propos vis-à-vis -vis de ce film mais j'ai vraiment été très déçue j'ai pas, pas compris pourquoi il y avait des scènes de, de violence extrême euh, sexuelle sur la petite jeune fille il y a tout ce mythe de l'ado la, de ultra sexualisé euh, qui a une vie débridée, qui se drogue, qui se prostitue enfin, c'est vraiment une vision fantasmée euh, euh, de l'adolescente euh, que j'ai trouvée euh, crasseuse, enfin, je suis vraiment désolée hein. je, je, je prends pas de pincettes euh, ou du moins peu j'ai trouvé que c'était malsain j'ai pas compris pourquoi il a utilisé ça comme ça pourquoi est-ce qu'on la voit tout le temps Pourquoi est-ce qu'il filme cette jeune fille, cette Laura Palmer, tout le temps euh, déshabillée sur son lit, à astrimoussée, euh, juste avant le viol incestueux du père, je, qui serait sous l'emprise maléfique de Bob J'ai trouvé que c'était un peu exagéré tout ça. Sous couvert de mystère, on veut nous faire passer des images violentes comme ça, j'ai l'impression. Je... Pas accroché quoi. Ah, j'ai même été très mal. Ouais. Tout le film, ça a été, je l'ai subi, euh, mais alors vraiment subi, et j'étais pas bien après ce film. Pompé quoi, il m'a pompé. Toute l'énergie, ça m'a. Oh. J'ai pas compris du tout pourquoi il y avait cet étalage gratuit comme ça. Et puis, durant la scène de viol, il y a la, la, la jeune fille, elle a un orgasme. Alors, je peux comprendre, oui, qu'effectivement, dans, dans certains traumas, ce fait existe. Mais euh, si on utilise ça, il faudrait que ce soit clair et pas ambigu. Pourquoi mettre en scène ça de façon aussi ambiguë Je comprends pas. Je... Almodovar par exemple qui a fait un film qui s'appelle Bolbert euh, qui traite justement du sujet de l'inceste à travers trois générations de femmes là pour le coup c'est très clair il euh, n'y a pas d'ambiguïté, il y a une intelligence du trauma qui est mise en scène euh, tandis que là euh, c'est plus malsain on est vraiment, oui ouais. et puis c'est pas clair, c'est ambigu mmh. c'est...
0: Pour... Bah, tu vois, je pense qu'on... Justement, c'est partagé, ça crée des sessions Lynch hein. on aime où on aime ah pas. Oui, est. Ah oui, c'est clivant. Hein. Ouais. Et tout ce que tu racontes, là, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans des drames sociaux, notamment de Vie de jeune fille, je pense à Respire de oh, Mélanie Laurent. De Mélanie Laurent, oui. Où tu retrouves un peu bah, en fait, tout ce que tu viens de dire. Bah, Exact, pas tout exactement mais tu vois une fille qui a, tu vois deux jeunes filles euh, étudiantes qui sont partagées entre la sexualité, l'enfance avec tout ça et euh, moi j'ai retrouvé ça en fait dans, là, dans le film et en fait on peut c'est vrai que quand on dissèque les scènes, la violence et tout, et notamment l'hypersexualisation il y a un équilibre entre l'hypersexualisation de Laura et aussi sa vie de jeune fille et notamment ça se retrouve avec la relation avec sa copine
1: ah oui, avec, Donna. Euh,
0: avec sa meilleure amie, là, qui, qui la met, euh, qui fait voir qu'elle évoque dans deux univers et qu'elle ne sait pas trop se situer entre ça.
1: Oui, parce et que Donna, elle est encore enfermée dans l'enfance, dans l'adolescente euh, enfantine, dans l'adolescence enfantine, tandis que euh, Laura, qui a vécu euh, visiblement des gros traumas euh, incestueux, elle, elle est sortie de cette enfance et donc elle va plus vers une. C'est ce que le film suggère, vers une. Euh, une partie sexuelle de sa vie
0: bah, Sexuelle ou trash. Après, ça peut voilà. être par exemple juste bah, quand tu es, es adolescent, et puis tu te mets à picoler, et puis à faire des fêtes, et tout, etc., pour un peu une espèce de révolte ou une, une initiation à l'autre chose, et tu, tu fais un peu de contraste, et tu vas un mmh. peu en mode extrême, quoi. Et pas tout le monde. Oui, oui, oui. Mais oui. Euh, voilà, c'est une personnalité. Et après, de la manière dont dont voix, lynch et tout. Je pense qu'il y a de façon, est-ce que c'est du voyeurisme, est-ce que c'est du fantasme d'homme par rapport à ce que au moins il ressent la vie d'une jeune fille Moi je sais par exemple la scène, bah, toutes les scènes, je les ai trouvées justifiées et je pense que si ça passe un peu pour un voyeuriste ou un, du fantasme, il ne le fait pas exprès. Pour moi, il y a une certaine innocence. C il interprète ça un peu comme ça, mais vu le respect qu'il a vis-à-vis -vis des femmes, des de actrices et tout, je pense pas que ça soit euh, de ma... S'il est vulgaire, c'est pas fait exprès. C'est aussi, c'est parce que c'est pas évident aussi de montrer ça. Il a voulu montrer des, une espèce de vision de, de l'adolescence. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que Laura dans, dans Twin Peaks, en fait, tu la vois jamais. Mmh. C'était cette actrice-là, au final, c'était euh, la morte.
3: Dans, dans la vrai. série, tu veux Dans la
0: série, oui. Mmh. Et, euh, et sans faire exprès, bah, le peu de fois où il l'a fait jouer dans les flashbacks, bah, il s'est rendu compte qu'en bah, en fait, il adorait l'actrice, hein, qui jouait au mmh. final bien, qui devait faire juste un dead body. Mmh. Et, euh, et du coup, mmh. il est tombé amoureux, du... mais carrément, il est tombé amoureux de ce personnage-là, et c'est pour ça qu'il a fait. Sa euh...
1: cousine oui, il donc euh, oui. il est amoureux en fait finalement et... de l'image fantasmée que peuvent renvoyer les femmes.
0: Mais euh... Il n'est pas
1: amoureux des bah. femmes en, en elles-mêmes.
0: Après là c'est une interprétation... C'est euh... pas la question. Non, je... non bah, il, est, il est tombé... Non, c'est voilà, bah. il a aimé ce personnage-là. Et comme beaucoup... Lynch c'est ça, c'est beaucoup de ses acteurs qui sont pris. Et, euh...
3: Comme euh, le... Del Cooper il, il le reprend, euh, il travaille souvent ensemble euh, mmh. dans, dans ses films. Euh, mais oui, Bob, bah, pardon. Bah,
0: oui. Il y a, après, tu vois. Par exemple, Bob. Bob, qui a deux ans, au départ, il ne savait pas qui était euh, le tueur. Donc C'est Leland, le père de, de Laura. Et en fait, il y a eu... Euh, L'acteur qui joue Bob, en fait, c'était euh, un décorateur.
2: Ah voilà je me je me me dis, dis, Mais pourquoi
0: si il est si mauvais <rire> D'accord C'est mauvais, c'est pas possible Et okay. c'était un décorateur Et en fait il s'est retrouvé lors d'une séquence Enfermé dans la chambre de Laura Et puis là il y a eu un déclic Et il s'est dit oh, Tiens, je te, je te ferais bien jouer dedans Et, en fait, et c'est là qu'il a créé le personnage du démon Qui possède mmh. les landes et en fait il y a plusieurs séquences où sans faire exprès il y a un moment ils, ils, ils ont fait une séquence et tout et puis il y avait le reflet de quelqu'un dans le miroir merde on va devoir le refaire et en fait c'était le reflet de Bob qui traînait par là par hasard et du coup ils l'ont gardé et ça a permis de justifier toute son omniprésence et tout etc et en fait et quoi, il réalise et qu'il fait bah, c'est par des coups d'inspire comme ça c'est pas juste du fantasme c'est de la création contextuelle
3: moi, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité, euh, beaucoup de génie, et qu'en effet beaucoup de ces scènes se font écho, euh, euh, on parle donc d'ésotérisme, je trouve qu'il y a, euh, et, par exemple il y a, on, on voit le sol de la Black Lodge, donc il faut, il faut savoir qu'il y a cette mythologie de euh, loge noire et, et de euh, loge blanche, mmh. c'est en français mais... Et euh, comme quoi la Black Lodge, ce seraient des esprits euh, euh, malfaisants et euh, qui po posséderaient certains personnages dans la série, euh, et qui serait aussi un, un passage un peu obligé euh, dans la vie de chacun, genre de passer par là. Bon. Euh, et donc le sol de la Black Lodge qui est similaire à celui dans Ereshkigal. Je ne sais pas si vous avez vu. Très bien. Je ne l'ai pas
2: vu, hélas, Philippe vu
3: Qui est son premier film.
2: Mmh. Je pense que ouais, euh... ça fait partie des réalisateurs. Il mmh. faut voir le premier film, peut-être. Ça <coughs> là, je ne sais pas. J'ai jamais osé le voir. Tu, tu l'as vu Je l'ai ouais. vu,
3: mais alors... C'est quelque chose ce film. Mmh. Euh, je pense qu'il est si vous l'avez si, surtout toi Pierre. enfin bref c'est personnel je, je peux pas parler
1: Non mais c'est intéressant comme mais... film parce qu'il est, est une plongée dans les névroses du personnage principal dans les psychoses du personnage principal il fait des rêves, euh, problèmes de non désir de son enfant enfin il est intéressant ce film Eraserhead euh... mmh. ouais ouais mmh. après c'est très très glauque euh, comme dans euh, ce film
3: là c'est assez glauque euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, pour en revenir à Firewalk euh, Fire Cosmic. Me qui est donc un film porté, enfin, vachement ésotérique, euh, notamment avec le dialogue qui est monté à l'envers. Oui, euh, dans la scène du rêve. Et où il y a des, donc, des messages codés qui accentuent justement cette dimension étrange de la scène. Euh, voilà. J'avais noté aussi que c'était, on pouvait appeler ça, un swap opéra et que c'est en fait un type de feuilleton sentimental au genre plutôt oui. euh, mélodrame oui. où il euh, y a une exercée des émotions oui. euh, un schématisme des ressorts dramatiques et euh, des figures comme ça manichéennes bien, mal, qui reviennent assez souvent euh, des élans dramatiques avec des plages musicales alors moi j'adore ces films là où tu as vraiment des sons comme ça qui reviennent et qui accentuent mmh. certains passages et qui, qui révèlent la scène et ça il l'utilise à merveille euh, pour susciter l'émotion du spectateur alors c'est vrai qu'il est difficile je pense que c'est euh, pour avoir vu la série c'est vraiment le plus dur Faire quiz-me parce que euh, déjà, il faut savoir que donc, dans la série télé américaine, il s'est censuré David Lynch un peu dans oui, ses, dans ses obligé, scènes. Ouais. Et mmh. là, bon, bah, pour le coup, il s'est un peu lâché euh, pour ce film. Déjà, d'un point de vue euh, de la nudité, de la violence sexuelle, mmh. euh, tout ça, c'est un peu dur, un peu trash. Euh, voilà.
2: Et ça pas, euh, ouais, ça s'est pas arrêté là, en fait. Il euh, y a une suite. Il y a une saison 3. Et euh, mais oui. faut...
1: une une suite, euh, la saison 3 est sortie en 2017. Ah oui, euh, en 2017. Je ne l'ai pas encore vue d'ailleurs, moi je me
2: suis arrêtée. au des films Une suite du film. Oui. Ah bon oui. Oui.
1: Mais même, ah oui, il y a un deuxième film
2: qui s'appelle The Missing oui, oui. Pieces. Oui, oui, il y a le deuxième. Donc, Alors donc, en, en fait, euh, oui, je pas
1: vu non plus, mais c'est quoi
2: C'est voilà. une heure et demie. Il manque des éléments.
0: Attends, attends. C'est une heure <rire> et demie. <rire> voilà. en fait, euh, il a coupé une heure et demie de séquences coup... de, de séquences qu'il avait tournées ouais. et euh, pour le film qu'il n'avait qu pas introduit dedans. Quoi. Le film dure déjà deux heures et donc du coup, il a regroupé chronologiquement toutes ces séquences coupées là et ça rajoute des choses en plus.
3: C'est vrai que faire 5 heures en fait ils ont tourné 5 heures de film et euh, ils en ont fait donc un film de 2h15 donc j'imagine qu'il en reste un bout pour faire un autre film mais euh, je crois que il y avait eu un échec euh, commercial parce qu'ils voulaient faire euh,
0: d'autres euh, c'est une trilogie euh, ouais, je crois
3: sur la mythologie faire. justement de la Black Lodge et ça n'a pas bien marché alors qu'il s'est retrouvé quand même euh, sélectionné pour la Palme d'Or bon il ne l'a pas eu en hein, 1992 mais euh, ouais
0: bah, il y a eu une très mauvaise réception à l'époque il est considéré comme un des, des pires films de oui, tous en fait, les temps. Raté, euh... il s'est fait oui. euh, vraiment savater il y a eu beaucoup d'attentes hein. hein. ouais. ah, non mais c'est qu'en fait il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à la série Twin Peaks mm. et euh, du coup il s'est fait complètement savater et par contre il est ressorti donc, dans les années 2005 en DVD 2005-2006 et il a été revu à la hausse c'est un film de euh, fou. Au niveau critique disais, et tout, euh, que... il a été. Oui. Non mais il y a plein, plein de gens là qui ont du coup avec du recul ont trouvé euh, bah, vraiment bien. Moi je sais que la première fois je l'avais vu, je me rappelais même plus, comme beaucoup de euh, Je m'en rappelais plus, puis j'avais pas. J'étais pas dans le mood et je l'avais trouvé vraiment très sombre et j'étais passé à côté. Mmh. Mmh. Et là, euh, j'étais étonné, du coup je pensais que j'allais autant douiller que pour la montagne sacrée j'avais pris un peu d'appréhension. Puis au final, c'est passé, mais tout seul. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais que j'allais plus grincer des dents et tout. Et puis, euh, je ne l'ai pas trouvé si... Euh...
1: Mais alors pour vous, euh, comment on peut justifier ces scènes ultra violentes euh, de sexe Comment vous voulez... Quelle est votre grille de lecture Vous qui avez aimé ah. et qui... Moi, j'avoue... Euh, en plus,
3: je commence vraiment à avoir un filtre comme ça des... par rapport aux femmes et comment euh, c'est représenté. C'est vrai que c'est assez... Dure, les scènes sont assez euh, crues euh, et je vois tellement le génie en mmh. fait de, de sa réalisation que euh, je, 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 je me pose, je préfère me poser des questions sur ces représentations là plutôt que de dénoncer ces euh, scènes là et, et balayer carrément.
0: Mais, le mais film, oui, c'est
1: pour ça que je vous pose des questions, justement.
3: Je, moi, elle me
0: semble que... justifiée. quest semble qu qui
3: vous... Par enfin, rapport
0: à la, justement, qu'on ouais. nous disait, à sa façon de voir l'adolescence, la, euh, la, 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 la lecture et tout. Le type de moi, film, ouais, mais... moi, je pense notamment à la séquence dans le, dans le bar, là où carrément elle se prostitue l'héroïne. Ah bah elle est travailleuse une... du sexe. le est... Mais c'est ça, l'histoire c'est ça. Et, et ce qui, est... elle... ce qui mmh. paraît qui contraste, c'est quand il y a sa copine qui arrive et puis qui dit bah, ⁇ moi aussi j'ai envie de faire un peu comme toi ⁇ Et à un moment, elle arrête complètement parce oui. qu'elle elle veut pas que sa copine devienne comme elle. Et du coup, ça donne aussi cette... Comment dire ce mal-être et ce dilemme qu'elle a et aussi qu'elle refuse de se voir comme ça elle sait qu'elle est comme ça, donc de temps en temps elle l'apprécie et des fois elle se déteste donc elle va sauter d'une personnalité à l'autre et je trouve que cette scène-là elle est super bien travaillée par rapport ouais. à ça quoi.
3: mais je, je, je te comprends euh, Milena c'est hum. malsain hum. Pierre aussi je te comprends, c'est malsain clairement il hum. euh, bah, faut
0: mais mais trouver bon. des justifications et tout mais c'est vrai qu'on peut vite être euh, dépassé euh, visuellement c'est rare. Oui, ouais. toujours... bah, a...
1: bah, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur finalement derrière tout ça. Parce que je vous pose la question, mais vous me... Finalement, je... Euh, moi,
2: je dirais
3: y a pas qu'il n'y a pas de profondeur. Euh... C'est pas du tout ce que je vois dans ce film. Je que... Quel
2: est le message voilà. oui. C'est bon une euh... enquête. C'est une enquête
3: oui. d'un meurtre. Voilà, on suit, euh, suit l'enquête avec euh, tous ces personnages qui Faut sont complètement originaux. En plus, surtout si tu vois les, les séries, c'est vachement plus porté sur l'enquête et sur ce Dale Cooper, surtout la troisième il euh, y a toujours ce, ce, cet écho à, à Laura Palmer qui est, qui est décédée mais
1: euh,
3: moi pas, je sais pas j'accroche quoi mmh. c'est quelque chose qui cinématographiquement parlant est irréprochable, pour moi c'est une des mmh. séries euh, qui met la barre très très haute dans sa réalisation, euh, moi, dans sa, oui, dans sa, sa réalisation
1: Lynch. Lynch est un excellent technicien du cinéma, ah mais oui. en tant qu'auteur.
0: Moi, je l'ai vu comme un, comme, comme j'avais pas. C'est une C'est vrai que c'est pas une enquête quand tu vois le film. C'est parce que du coup, j'avais été déçu au début. Je fais tiens, on va en apprendre plus sur la mythologie, tout ça, etc. Au final, tu suis cette jeune femme. Et euh, moi, je l'ai vu plus comme un drame social un drame social, euh, mystique bon, et ésotérique, et c'est comme ça que je l'ai lu en fait mm. et c'est comme ça que j'ai accepté tout un tas de choses c'est ce qui m'a fait permettre de passer la P.U sur tout un tas de trucs, et en même temps qui se fait posséder, donc tu as quand même le côté film d'horreur avec oui. Bob ah ben avec Leland euh, mm. et tout tout ça à mm. côté, qui donne des séquences un peu à la ring et tout, vraiment Après, très malaisante le... et tout mm. avec en plus tu vois cette communauté donc tu te rends compte que tu as des démons qui vivent euh, dans Twin Peaks, et ça c'est euh, je pense notamment à La Petite Vieille et puis au gamin avec le masque oui. et qui traîne et que ça dérange personne. Elle se retrouve plein de fois avec des visions où elle est euh, totalement terrorisée. Et elle est tout seule face à cette terreur-là. Oui. Et euh, bah, du coup, ça, moi, j'ai trouvé que ça avait du sens. C'était euh, vraiment bien. Mais après, j'ai trouvé. C'est vrai qu'au départ, j'ai été déçu par le fait qu'on voit pas plus de choses sur l'enquête et sur Del Cooper qui, uh, Kyle McLaren ne voulait pas jouer au début, donc du coup, euh, il a joué quand même, il a réussi à se libérer, mais euh, pas assez pour faire euh, assez de séquences, donc du coup, il s'est vraiment centré sur, euh, sur Laura, et au final, bah, j'étais content. C'était euh, bien de voir autre chose, donc du coup, j'ai hâte de voir, justement, le, la série, pour voir oh. l'enquête, euh, justement, sur, tout en ayant... Euh, Vécu là et tout, et pas je vois juste par le prisme des.
2: Il faut, il faut qu'on qu ah termine. Voilà. Hein, je, je suis désolé, hein, mais euh, on va terminer ouais. sur une note positive ou négative. Je sais pas, Lynch n'a que 76 ans. Oui. Voilà. Mmh. Donc c'est peut-être pas fini. Est-ce
0: qu'on veut qu'il refasse autre chose euh,
2: ouais, Alors, En même temps, hein. c'est
0: pas quelqu'un de très prolixe. C'est.
1: C'est vrai que moi, je suis vraiment resté déçu sur ma fin. J'ai trouvé que sous couvert d'ésotérisme et de mystère, il matérialise des fantasmes crasseux et je comprends pas. Il y a, pour moi, il n'y a aucune justification à ça, mais mais c'est ah, bien d'en discuter. Je vois le, le combat là entre. Bah, c'est pas un combat, ah, mais c'est. Moi, je, je cherche euh... à comprendre. Et... Je pensais qu'avec l'émission, je comprendrais. Tu vois Comme Pyrriques avec la montagne sacrée, <rire> tu vois. Je pensais qu'avec. Je
2: crois euh... que ce monsieur, il a un gros problème de, de montage. Là. Montage. Ouais. Oh non. David Leach Oui. Ouais. Pourquoi -ce Moi, je n'adhère pas du tout à sa méthode. De, 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 mais comme dans Mulholland Drive ou, ou d'autres films, hein, je, je... Moi, il me faut un truc un peu plus linéaire pour aller vers peut-être une vérité cachée ou je sais pas un sens c'est euh...
0: une grammaire de cinéma qui est complètement différente de ce qu'on peut voir ailleurs mm -hmm. c'est vraiment un lynch c'est un lynch mm -hmm. et d'ailleurs après il y a, a d'autres cinéastes qu'on va retrouver je pense à Hérédité Mmh. de Harry Astor, où, euh, où tu retrouves un petit peu euh, quelques codes de temps en temps, pas mal de séries, là, où tu vas chercher les étrangetés. C'était quand même la base de beaucoup de choses. Hein. Je pense, euh, je vais... Après, on va terminer là-dessus. Notamment la série Twin Peaks, ça a révolutionné le genre, euh, parce que du coup, tu as plein de styles différents, de genres et tout. Oui, c'est un mélange
1: des genres, Twin Peaks, la et... série
0: TV, oui. Et qu'on avait, qu avait vu euh, avant, c'était la seule série qui, avait... qui était comme ça, c'était Le Prisonnier de Patrick McGowan. Mmh aussi qui jouait aussi avec le côté avec le, un village mystérieux où il y a des prises euh, des, des espions et tout je vous conseille c'est un peu la ah c'est magnifique un des premiers ça, euh, la un plus belle, un ça, des une une premières séries de la Toon Peaks, mais pour moi c'est <rire> au même niveau tu vois pour moi t'as le même style un peu narratif et tout tout ça et en deuxième série un peu dans le genre qui, est, euh, qui a marqué Lost ah oui qui multipliait les gens et euh, tout un tas de narrations ah, bon. différentes pour très qui est euh, okay, à fond de... ouais. Mais c'est bien, on est en euh, C'est bien partagé Mais on n'arrivera pas à vous convaincre Vous n'arriverez pas à nous convaincre Que ça <rire>
1: Bah, je ne cherche pas à être convaincue mais je cherche euh, tu oui, pensais à questionner qu avait, hein, ouais. je pensais que vous aviez des clés mais finalement vous bah, juste pour vous dire,
3: avez dire je crois que j'en avais déjà parlé un peu il y a un livre qui existe sur euh, il s'appelle Laura Ghost Women Speak About Twin Peaks et oui. euh, ça reprend en fait plein d'interviews euh, avec des femmes qui ont été impliquées dans Twin Peaks non, dans la ouais. production et qui parlent justement des représentations d'abus sexuels et comment elles ont vu ça et, et même des fans qui en parlent etc
1: Donc, euh, je pense que c'est très là, intéressant un peu plus ouais. euh Moi, je euh aussi, euh... sur cette image fantasmée que Lynch sacharne a montré à l'écran
0: parce qu'on et... qu le
1: retrouve ça dans C'est Laure et là on retrouve ça non. dans Highland ouais. Empire Blue Velvet, il y a quand même un viol il y a quand étrange.
0: même un viol
1: virulent d'Isabella Rossellini et on a ouais. l'acteur qui Kyle McLagan. Euh, qui est caché dans le placard, qui, mmh. qui est, est mi-excité, mi-tétanisé, on ne sait pas trop. Il enfin, y, y a toujours cette ambiguïté ouais, là-dessus qui, qui est dérangeante veux... parce qu'on ne comprend pas où est-ce que le réel veut aller. Déjà le côté de mmh. Oui, déranger, d'accord, mais, mais déranger pour quoi Pour mais faire si évoluer la pensée, pour ouvrir. Pour le film, puis sur d'autres.
0: Mais quand tu vois tu les, as quand as les actrices qui parlent de Lynch. Parce que tu peux dire, il y, a plein, il y a eu plein de trucs là sur Modern Drive où il disait qu'il poussait à fond, qu'il est coqué tout ça, etc. Mais quand as les retours des actrices des différents films, ils ont tous trouvé génial, un super metteur en scène, très bienveillant, et euh, ils, ils aimaient la vision qu'il avait, quoi. Donc si, euh, tu vois, elles acceptent de faire ça, c'est que... Oui, euh...
1: mais oui parce qu'il va donner des rôles complexes à des femmes, ce qui n'était pas, pas toujours le cas à l'époque, mais... Euh... C'est pour ça que moi je me demande Est-ce qu'il est amoureux euh, Peut-être qu'on croit qu'il est amoureux des femmes Mais finalement est-ce qu'il n'est pas amoureux de l'image fantasmée Qu'il peut réussir à créer aussi à que que le cinéma Surtout qu'il est dans les rêves
3: lui hein, Donc il euh, a oui. ce côté un peu
0: Ces euh, films sont écrits à partir de, de ses rêves Ces films sont écrits à partir de ses rêves C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication de, euh, ah bah Voilà voilà c'est a, a Il y a ces films, et puis de la manière il de dont il fait les. Bah si, c'est la profondeur des rêves de quelqu'un. Mais tu as beaucoup de trucs qui sont écrits comme ça. Et en fait, et ce qui est bien, c'est qu'il essaye pas de les justifier. Donc hum il les rend, il les transmet tel quel, du coup tout le côté euh, euh, absurde ou euh, fantastique Complété. et tout, qui ou a par aucun exemple sens, euh, euh, un sens comme un tableau qui s'anime mmh. des choses comme ça, là c'est des choses que tu peux retrouver vraiment dans l'Empire des Rêves et tu retrouves ça dans toute sa filmographie euh, tous les côtés même un Blue Velvet qu'on qu discutait ensemble, que moi je trouvais pas si ésotérique que ça, mais qui est quand même marqué par quelques petites séquences, des petits points, des, des petits points des ouais, des petits étranges points. et tout. Mmh. T'as toujours des situations un peu, et c'est des situations voilà que tu, tu peux retrouver dans, dans un rêve, quelque chose de des, euh, comment découpé, qui n'a pas vraiment de sens, tu veux, un peu déstructuré. Euh, oui,
1: l'univers onirique mmh.
0: déstructuré, décousu. Mais c'est ça en fait mmh. sa base, et, et c'est ce qui fait son charme mmh. pas,
1: Ah complet, mmh.
3: complètement, sa petite marque
2: en... Ah oh. la, 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 la.
1: Alors, Cloud Atlas. 15 euh...
2: minutes pour parler Cloud Atlas. Aïe aïe aïe. Moi, je propose qu'on qu zappe la bande annonce. Allez. Ah oh, si. mm. Ah ouais. Ah, bah, si, c'est peut-être pas
1: nécessaire. De... S'il si, nous reste que 15 Moi, minutes. Moi, je
2: préfère que tu nous pitches ça comme un chef.
1: Ouais voilà. Tu ferais une meilleure bande annonce. Ouais. Mais
2: ah, oui. c'est <rire> En anglais. <rire> nous, on parle même pas anglais. On va rien comprendre. <rire> Donc là,
0: on va parler de Cloud Atlas. C'est mon choix des euh, frères euh, Wachowski, euh, Lana et Lily, et de Tom Ticker, qui a été sorti en 2012. Euh, donc en fait c'est une histoire chorale qui se passe sur euh, six époques, et on suit euh, six élus à travers ces six époques. Donc on suit euh, une chronique en 1849, on suit Adam et Wynne qui voyagent sur le sol Pacifique, en 1936, où on suit Robert Frobisher, qui est un jeune compositeur à la recherche de la symphonie ultime, qu'on entend actuellement avec Claude Atlas, le titre du film. En 1973, on suit l'enquête d'une journaliste, Louise Aré, à San Francisco. En 2012, les déboires d'un éditeur, Timothy Cavendish, qui se retrouve emprisonné dans une institution malgré lui. <rire> en 2144, à Néo-Séoul, on suit l'émancipation d'une humaine artificielle, Sony 451, et en 2321, dans un futur proche post-apocalyptique, on suit Zachary. Futur proche, non, poste. Euh, le poste, ah c'est oui. moi euh, qui ai fourché et tout. Euh, donc euh, on va suivre ces six destinées et on va voir au fur et à mesure du film qu'elles sont euh, toutes liées. À plein de niveaux différents et, euh, et tout est monté. Euh, toutes les histoires sont intriquées, euh, les unes dans les autres. Donc la grande particularité, c'est que donc as, pour la première soirée, c'est Jimmy Surgess, La deuxième, il y a Ben Wishaw, Alberry, Jim Robin. Donabé et Tom Hanks et on va retrouver les mêmes acteurs dans, les, euh, dans toutes les histoires et qui vont tous faire un rôle différent, donc des hommes vont jouer des femmes, euh, des noirs vont jouer des blancs, des blancs vont jouer des asiatiques et euh, du coup ça donne un côté ludique et en même temps ça fait aussi... Euh, euh, le but c'est de parler de la destinée et de l'entrecroisement et notamment des réincarnations et des évolutions de chacun. Ce qui fait que euh, tout le puzzle du film est de retrouver un peu euh, tout, tout, euh, toutes ces interconnexions qui vont être à plein 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 de niveaux différents il euh, y a plein de gens euh, c'est Le montage, ça fait énormément penser à Sense8 euh, qui a mmh. été euh, tourné euh, peu de temps après où on suit huit euh, personnages interconnectés. Donc, du coup, il y a des, euh, des montages, euh, qui, les transitions sont, sont géniales. Il euh, y a des fois, bon, a, ça commence au début, il y a cinq minutes d'exposition par personnage et puis après, c'est euh, un personnage qui va ouvrir une porte et d'un coup, on se retrouve sur... Euh, il faut s'accrocher un Sur petit un peu un autre et tout. Ah oui, c'est ah génial, ça parle en tous les sens, j'aime beaucoup, c'est une multiplication de genres et de types d'histoires, c'est drôle, c'est choquant. Euh, les frères Vach les, Lana et Lily Vachowski, bah je ne les, les présente pas, c'est Matrix, euh, c'est euh, V.A. Ah, Bound, ce Racer, Bound. Le, le
1: polar lesbien mmh. Bound.
0: Claude Atlas donc c'est toujours du grand spectacle et tout et Tom Ticker que j'aime énormément qui est un réalisateur allemand qui a fait Le Parfum mmh. qui est aussi un bon, truc, un bon film ésotérique Le Parfum et l'eau la Cour qui est son premier film que je pense qui n'est pas très connu il a été fait en 2000 où en fait on suit L'histoire d'une jeune femme qui doit sauver son copain, qui est poursuivi par. en fait, qui a volé de l'argent, qui l'a perdu, et qui est poursuivi par, des, par, par, par la mafia qui veut récupérer. Et en fait, c'est des séquences de 10 minutes où à chaque fois elle revient au début de l'histoire et à chaque fois elle essaye d'aller un peu plus loin pour sauver son copain sans en avoir conscience. Et donc à chaque fois, il y a aussi ce côté ludique où à chaque fois on revoit toujours les mêmes événements avec toujours des petits impondérables qui font que ça va mal se passer ou continuer. L'effet domino. Ouais. L'effet domino. Mm. Donc voilà, je, je tenais en parler parce que Tom Ticker, du coup, bosse beaucoup avec eux, de, avec les frères-sœurs. Il a notamment réalisé beaucoup d'épisodes de Sense8 et fait les musiques de Claude Atl de il a bossé aussi sur Jupiter à saint et ah oui. puis il fait un peu tous les projets.
2: Euh...
1: Oui, ils se connaissent bien tous les trois. Mm, mm, mm. Bonne dynamique de travail.
2: Alors, qu'en avez-vous pensé, euh, mesdames
1: Alors, euh, bah alors d'un point de vue ésotérique, moi euh, ouais, je trouve que la, la structure des schémas karmiques du film euh, et donc du livre euh, paraît cohérent, de ce point de vue-là. Euh, je trouve que ça paraît tout à fait cohérent. Euh, et la façon dont j'ai beaucoup aimé le montage, parfois il y a un montage rapide et donc ça sur plusieurs histoires et plusieurs temporalités et donc ça donne l'impression vraiment que tout se passe en même temps, que ce soit le passé le présent ou le futur et donc encore une fois d'un point de vue ésotérique là aussi ça paraît tout à fait cohérent et alors la prouesse cinématographique de réaliser, de monter euh, tout ça euh, c'est quand même assez fortiche il faut le dire, il faut le souligner euh, bon alors c'est un film qui a été fait à six mains comme ils sont trois mais euh, c'est vrai que c'est. Euh... En plus, le, le, le livre était réputé pour euh, ne pas être euh, adaptable au cinéma. Il y avait aussi cette difficulté d'adaptation-là. Euh, et c'est vrai qu'ils s'en sortent très bien.
0: Et le, le livre, pour faire la différence, juste un petit, est vraiment chapitre par chapitre. Donc oui. il là, ils ont vraiment joué sur le montage. Et en même temps, c'est une volonté, euh, de, euh, le fait que les acteurs jouent les, les, les mêmes rôles et tout, en fait, c'est pas du tout fait dans le bouquin. C'est eux qui ont rajouté ont ce rajouté petit côté-là et du coup qui fait que tu as un lien de réincarnation sur tous euh, les personnages.
1: Et justement ce qui est intéressant avec tous ces personnages qui. Donc qui vont jouer, enfin euh, tous ces acteurs qui vont jouer des personnages différents. Euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant euh, Au-delà au du fait euh, ludique Parce qu'on va euh, jouer à reconnaître un acteur Sous son masquillage Sous son, sous son maquillage, sous son costume
2: Le maquilleur le suicidé après. <rire> Il
1: est parti dans les nuages <rire> Et, euh, et c'est vrai que donc, Tous ces personnages-là Et leur incarnation Finalement un personnage, un acteur euh, Une âme On pourrait se dire que finalement euh, C'est la même âme C'est-à-dire que mmh. le, le, le personnage est joué par Hugo Waving et ça peut être la même âme à travers plusieurs réincarnations. Et là aussi, de ce point de vue-là, d'un point de vue ésotérique, spirituel, euh, le film me paraît tout à fait cohérent. Et notamment avec cette recherche... Euh, parce qu'il y, y a quand même aussi le libre-arbitre qui est important aussi dans le film, qu'il faut souligner. Parce que certes, il y a euh, cette, cette idée, euh, ce côté déterminisme, cette idée de destin mais également il y a ces petits 5% de libre arbitre qui sont quand même bien présents et qui sont quand même bien utilisés il y a le choix de faire le bien ou de faire le mal ou de faire les deux ou de ne rien faire comme euh, le personnage de Tom Hanks à un moment donné qui est tétanisé par la peur quand il voit son oncle et son neveu euh, dans, un, dans une époque post-apocalyptique voilà, il y a des problèmes avec des, des tribus etc. là il est tétanisé par la peur et il ne fait rien et on voit toute cette évolution là et j'ai trouvé que c'était très intéressant alors La difficulté de mettre en scène tout ça De façon à ce que ce soit audible Compréhensible pour les spectateurs C'est pas évident euh, Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé euh, C'est quand on suit l'évolution des âmes Il euh, y a les âmes Qui vont rester toujours du côté positif Comme le, le personnage Joué par euh, Bédouna
0: mm -hmm. Euh,
1: voilà. Euh, Ou des personnages qui vont toujours incarner un, un, une âme négative, entre guillemets, comme Hugo Waving, euh, qui, même euh, incarnation après incarnation, euh, s'empire. Euh, mm -hmm. Sa négativité prend de plus en plus de place, jusqu'à devenir même un, un démon, presque. Euh, notamment sur la fin, l'incarnation du mal, euh, et qui essaye de corrompre. Tom Hanks qui lui est un personnage qui oscille entre le camp du bien et le camp du mal pour donner un schéma manichéen il euh, y a une hésitation il y a un, de la part de ce personnage et il essaye vraiment de lutter contre ça il lutte contre ce, cette incarnation du mal qui vient le le corrompre et ça fait penser au, un peu au Christ dans la Bible qui traverse le désert et qui va se confronter au mal pur et dur euh, cette séquence où, justement, Hugo Waving essaye de corrompre Tom Hanks, ça m'a fait penser à ça. Je... Et voilà, tu voulais dire Non. Euh, sur les âmes Non, euh, euh, non,
0: tu as très bien dit l'oscillation. Voilà, l'oscillation voilà, voilà, entre la... les
1: deux, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, parce que là aussi, d'un point de vue ésotérique, ça paraît cohérent aussi. Cette oscillation d'une âme qui peut être lumineuse et négative après dans une autre incarnation... Donc, euh, c'est un beau mélange de d'ésotérisme, de montage, d'histoire, d'époque. Euh, pas évident de s'y retrouver, hein, euh, j'imagine, pour construire tout ce film. <rire> Donc, chapeau
3: ah, c'est un, un film intéressant dans, sa, dans son montage et dans ses plans parallèles avec les mêmes personnages. Où, en effet, je trouve que c'est assez ludique, c'est assez sympa à regarder. Euh, moi, je me perds un peu, mais je pense que ça mérite plusieurs lectures. Plusieurs, oui. plusieurs, lectures. Après plusieurs lectures, je pense qu'on peut vite fait euh, euh, plus se retrouver avec ses espaces-temps, et ces... Euh, donc je te rejoins Milena très intéressant sur un plan euh, ésotérique, épirique est-ce que tu
2: veux dire quelque chose je, je sais pas je m'interroge est-ce que ça a marché hey ça a eu un très bon succès de niche mais il a,
0: pas voilà. il a eu une très mauvaise promotion voilà. et mmh. là il va avoir du succès et il devient culte
2: petit à petit mmh. ouais, ouais. Ouais. donc en gros ça n'a pas marché quoi. Ça non. A non mais il n'a de... pas eu de promotion des, il a été... ouais. des entrées à
1: sa était... sortie a était très euh, intriguée, très inquiète de savoir comment le public français allait réceptionner le film oui. parce qu'elle est tout à fait consciente que le public français a beaucoup aimé Matrix et que le public français aime chercher euh, aime la réflexion la et complexe. donc la, la complexité tout à fait et donc elle avait demandé à l'un des l'un des journalistes mais elle l'avait rattrapé après une interview à un moment du, à, durant la promotion du film elle lui a demandé mais vous croyez que le public français va aimer ce film elle s'inquiétait vraiment de l'appréciation du public français.
0: J'ai trouvé que c'était un euh,
1: petit clin d'œil gentil pour... Euh...
0: Donc, il a été peu vu, mais les gens qui l'ont vu, en général, ont oui. tous bien aimé. Ouais. Voilà. Pas forcément tout bien compris, mais souvent... Et il y a une
1: est,
3: certaine
0: est... beauté. Il y a du génial à revoir, à, voir oui. à revoir. Ouais, c'est assez, pas... ouais. assez plaisant. C'est assez
1: plaisant. C'est un, un bon bon moment. Moment. Il y a de l'aventure. Euh,
0: c'est multi, c'est généreux. Plutôt accessible. Euh, ouais, oui. Plutôt accessible. Oui. Parce qu'il y a des côtés fun et tout, il mmh. y a pas mal d'action, il y en a, y a pour tous mmh. les goûts, il y a beaucoup d'humour. Mmh. Ça mélange des gens. Hein. Ah, ouais. Et puis, euh, moi, j'ai je, je, des frissons, dans, dans la musique. Ouais. Je suis vraiment. Euh, mais. Ce qui est génial, est que moi ça fait la quatrième ou cinquième fois que je le vois et j'ai revu encore des entrecroisements mmh. oui. entre les différents personnages
2: et tout. Ah, il y a des plans, hein. il y a des, des maquettes, des trucs euh, qui expliquent et tout. J'ai vu ça sur internet, oui. des trucs dans le Avec ciel. Avec les
3: réincarnations voilà. et tout
2: j'ai encore de trouvé des nouveaux trucs. Parce que oui. le titre québécois c'est quand même euh, Cartographie euh, des, des nuages, des nuages. Mmh. Ouais, bah
1: En français aussi bah C'est beau, oui.
2: non
1: Oui, c'est beau. beau cartographie des <rire> nuages C'est très joli, c'est poétique, ouais. poétique. Mais,
2: mais, mais. Ouais, Pour un titre de film c'est un peu particulier enfin...
1: C'est vrai que l'art elle est quand même Dans ce film aussi il y a quand même un message quand même très fort C'est que l'art euh est au cœur de, de tout finalement et que l'art peut sauver l'être humain il y a cette en fait, réflexion a... là autour de la symphonie notamment
0: il y a ouais. tout autour en fait tous les personnages ont des chacun un prisme pour la liberté oui aussi que ça soit ouais. la liberté de l'esclavagisme dans le premier ouais. euh, l'art de la musique ouais. les compositions dans le, pour le deuxième le, la liberté journalistique c'est-à-dire oui. de, de dénoncer tout euh, après, j'ai pas hum. trop compris en 1992 là avec le vieux la liberté d'individualité, c'est-à-dire de pas se faire enfermer dans un asile oui, et, oui, tout, dans et un de se choix euh, Après, ouais. il y a la liberté carrément bah, d'une intelligence d'un être artificiel. Et il y a vraiment à chaque fois oui.
2: il, y a, il y a tout un tas de, de points communs. C'est vrai.
1: C'est l'un des piliers aussi du film oui. la liberté et la quête de liberté.
2: C'est beaucoup plus facile à analyser qu'un qu Lynch, en fait. <rire> c'est hein pas la même chose. Pas la... Bah après,
0: ça, c'est la magie des, des Vakovsky. Moi, je trouve que, que ce soit Matrix, Sense8, et, euh, et celui-là. C'est des, des séries et des films qui sont super riches, super riches et facilement accessibles. On peut le voir comme un Disney ou un truc public, comme ça, il y, a, il y a un premier truc, ça passe public. tout seul. Et puis après, si on veut gratter, qu'on est intéressé, mais on trouve largement son compte. Quoi. Tout au fur à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, on revoit des ficelles, on, re on re retire des bouts de fil et tout. Matrix moi c'est la même quoi. Je, ouais. à chaque fois je, je regrandis c'est comme lire un, un bon livre de philosophie c'est excellent quoi.
1: Ouais, ça fait un peu film tiroir mmh, mmh, mmh. Euh, on ouvre un tiroir il y aura toujours quelque chose de nouveau ouais. <rire> quelque part <rire> une, surprise, ouais. une petite surprise
2: ouais, mais, justement je pense qu'ils auraient pu euh, faire euh, différemment voilà. Pourquoi euh, faire plus, faire plus. Euh, là c'est aussi euh, j'ai l'impression qu'ils sont prisonniers aussi du, du timing bah, il se, euh, se fait cadre. Je se un combien de temps il dure, il dure, quand il dure quand même 2h30. Euh, hein. je pense que ouais. une trilogie là-dessus, ça aurait été quand même oui. plus, facile, là. Mmh. plus facile. Pourquoi là. tout en trilogie ou, Après, ou, Le problème c'est que... En euh,
0: série ou en comme série. tu veux. Voilà. Mais, et justement c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vrai que du coup c'est généreux. En 2h30, bah peut-être quoi, quoi. C'est dense, c'est... Il euh, faut prendre du temps. C'est vrai que pour le regarder et tout, euh, il faut ouais, avoir du temps pour, pour le faire. En mmh. série, ça peut être euh, très très bien aurait. Bah, peut-être un génial. format
1: plus, plus adapté pour ouais. ce type là euh, de scénario ouais. mais
0: c'est vrai est que, que là le dessus film est danse, quoi. Les, mmh. les séries ont vraiment gagné euh, d'une parce que niveau qualité réalisation et tout c'est du cinéma c'est vrai que des... c'est comme lire un bon livre. Mmh. C'est un livre, c'est vrai que quand c'est euh, fait dans un film, bah c tu, en gros, ça fait une de 10 heures que tu mets en deux heures. Donc euh, mmh. tu perds énormément de choses. Et les séries représentent vraiment ça. Mmh. Et je trouve ça agréable qu'à la période, depuis 20 ans, on a de très bonnes séries de qualité. Et du coup, les films, bah, tu t'ennuies, tu, tu trouves que ça ne va jamais assez au bout. C'est sympa de voir des films denses de temps en temps qui arrive à, mmh. à porter euh, voilà mmh. voilà à être complet pas complexe mais à être complet aborder tout un univers mmh. voilà être un film univers et ça c'est pas évident et ce film là ils en fait euh, vraiment c'est un des rares qui ont euh, qui ont fait euh, qui en fait partie quoi
1: ah, et puis vraiment euh, la difficulté d'adapter ce scénario euh, et qu'ils l'ont transcendé hein. et ils l'ont transcendé en plus de ça
2: euh... c'était une performance ouais.
1: Oui, on pourrait dire ça, ouais, c'est une performance cinématographique.
2: Et les acteurs se sont éclatés. Hein.
1: Oui, ils ont l'air. Hein. On voit qu'il y a un ah, plaisir ouais. du jeu chez tous les acteurs. Ils jubilent de plaisir de pouvoir. Ils ouais, les rôles. un costume, plusieurs rôles. Ah, ouais. ah, ah, c'est génial. Pour ouais. un acteur, c'est du pain béni, c'est clair. Ah, ouais. Mmh. Ah,
0: puis ah, quand ouais. t'es là, tu vois. Oh, moi, c'était voir Hugo Waving, l'agent Smith en matrone. Ah, oui. euh, <rire> oui.
1: Autoritaire, tyrannique. En matrone
0: autoritaire, <rire> là. Ah, mais là, j'en Il y a beaucoup d'humour dans cet arc narratif-là. Bah, Thomas, c'est ce qui fait le méchant qu'on voit rarement. rarement dans
1: des rôles de méchant, à contre-emploi. Mmh. Euh, pareil ouais. pour euh, Hugh Grant aussi, il est complètement à contre-emploi. Mmh. Euh, très intéressant de le voir euh, ah. dans un rôle de,
0: de, de gros méchant. Ah oui, et puis hein, maquillé euh, de façon... Ah oui, en ah, plus, euh,
1: morbide ouais. avec le maquillage. <rire>
0: <rire> <rire> voilà,
1: voilà.
2: Fini. On termine là-dessus. Ouais, ouais, ouais. désolé. Hein. Une fois de plus, euh, notre roman euh, nous tire les oreilles. Hein. Donc vous le conseillez oui, euh, euh, ouais, ouais, c'est quand même intéressant, ouais, ouais, bien sûr.
1: Même si on enlève le côté ésotérique euh, c'est une belle aventure ce film. Mmh.
2: Oh, et puis le message est sympa, quoi. soyez gentil sinon vous allez devenir méchant.
0: <rire> non,
2: il <rire> ah, euh, y a le karma.
0: Il y a libre
1: arbitre, il a sa petite place tout de même.
0: Sur ce, je vous remercie tous les quatre. Merci, à, toi, Merci. Merci à vous. On se revoit mi-février. Donc le programme n'est pas encore bien établi, ça sera surprise, la surprise. surprise. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Bonsoir.
3: Qu'est-ce que tu On leur fait voir ce film On leur fait plaisir